0: 很重要，但是阅读成为唯一重要的事，或者它成为一个很重要的标准的时候，它是不是又成为一种新的暴力
1: ？伟大的小说、伟大的文学，其实是在颠覆我们的想象，是在颠覆我们的一种习以为常
2: 。就回到我们熟悉的语言，回到我们能听懂的语言，其实是对我们自己很大的一种救赎。大家好，欢迎收听《螺丝在拧紧》，我是吴奇。这个播客每个月会选择几个周四不定期上线，欢迎大家在泛用型播客 App 和各大音频平台搜索《螺丝在拧紧》进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。我们第三季的播客到目前为止都有一个主题，就是一场缓慢的精神复健，从非常绝望无力到慢慢找到新的生活和工作的目标。但是现在我们又都集体笼罩在二阳的阴影之下。然后今天复健的灵感其实来自于单独编辑部的一次选题会，同事们在讨论一本书的过程里面，然后我被他们所描述的作者对于阅读的信任。和呃信念感所打动和提醒，所以这可能是罗斯第一次非常正面、直接的以阅读作为我们的题目，也提醒我们阅读的重要性，以及在今天环境里面，它作为我们精神附件的一个重要的方式。其实，在上一期节目，呃，雨佳也聊到了读书，然后在更早的一期跟索马里的节目当中，我们也分享了彼此正在读的书。今天我们邀请的两位嘉宾是我的年轻的编辑同事。我今天请他们上节目，本来是想让更多年轻的声音出现在罗斯的节目当中。但是当发出这个邀请之后，他们变得很像被老师叫点名叫起来回答问题，并且一直战战兢兢。呃，但是我觉得可能这个节目也很必要吧，就是因为几个原因：一个是喜欢读书的人，同时。总是会喜欢比较批判性或者反思，甚至一些自反的一些思维习惯，所以我们很容易就不太直接地表述我们对于阅读的喜欢和那个热爱。通常我们会自己把这个东西消解，所以这个其实有一点吃亏。所以我们还是应该大胆地说出我们阅读作为我们的习惯以及为什么我们需要阅读。然后另外一个。也是因为编辑部的同事们，我们平时也都在忙于做书，忙于各种各样的工作。呃，比如说在我们的饭桌上，我们其实很少会讨论你读了什么书，然后以及你为什么会读它，读到了什么。我们更多的会聊点什么吃的，然后看了什么剧，然后有什么热门的游戏或者或者话题。所以今天也是把编辑部对于各自的阅读历程，尤其是今年的阅读，做一个简单的梳理。但我不知道两位准备的怎么样。我们先欢迎一下那个单独的两位年轻的编辑，珊珊和赵芳
0: 。给自己鼓
1: 鼓掌。大家好，我是单独的编辑，我叫何珊珊。大家好，我是单独的编辑，我是赵芳。不是像被老师点起来回答问题，我觉得更像是去参加一个面试
2: 。不<笑>，不要把这个场景描述的这么有权利的那个感觉，好吧？我们就直接。单刀直入这个问题问出来又更像老师了就。最近，尤其是我们把时间跨度放到今年嘛，就是今年一年，就是过年之后，你们读到了什么好书，或者你们自己对于阅读这件事的态度有没有发生一些变化
0: ？这有两个问题，我先说那个比较虚幻的问题吧，比较抽象的一个问题，就是对阅读的看法。所以刚才。武七也提到说，我们这种读书人比较喜欢自反嘛。其实，当把这个问题前两天有悄悄的抛给我的时候，我在脑子里想了想，我的脑子里全部都是对阅读的批判，反而忘掉了。就我得要唤醒我非常小时候的一些记忆，从从孩提时候开始认字那些记忆，我才能回想起我曾经对阅读的那种信念感和爱。但是其实上了大学以后。包括到工作以后，我好像慢慢，嗯，走到了一个过于批判的一个话语里面，我就会一直在警惕，说我是不是以读书人在自居，我反而会有一种傲慢。就是阅读很重要，但是阅读成为唯一重要的是，或者它成为一个很重要的标准的时候，它是不是又成为一种新的暴力？就是阅读的人和对不阅读的人的一种。暴力就像那个《单独三十三》里面，嗯、呃，向老师和桑德尔老师那个对谈里面就有提到嘛，就是说精英为什么会受到大家的厌恶。然后向老师就有提到，就除了那种很具体的程序上，他们在这个精英社会里面受到的有很多不方便之外，其实他们的心理也是会受到很多压迫的。所以我反而这几年一直是在自我反思这一个问题了。但虽然如此，我肯定是没有怀疑过阅读这件事，要不然我也不会就还在这儿从事这份工作。就多少还是跟你从小被培养起来，然后慢慢发现自己可能和他真的有很深的连接的这件事，你还是愿意去信赖他、依赖他，大概是这样一个感受。郑芳
2: ，因为我和珊珊是其实是新闻的。背景吧，如果一定要说大学教育的话，但双方离文学、离真正的作书，比如出版，其实比我们都要更近的
1: 。我觉得对于阅读的话，我可能没有太大的变化。但是你要说回对阅读的感受，虽然它整体是没有发生变化的，但我会想的是，就是在一个舆论场上，其实占话语权的，我觉得是那些读了很多，就是阅读了很多书的人。那阅读这个事情。是不是一定让人变好的？就是这个东西会让我存疑。就是我对阅读本身可能没有很多的呃疑问，但是那我们读什么书？我们怎么去读？然后为什么我们要读那么多书？就是我对这个问题可能还是会有一些疑问的
2: 。所以基本上你其实是并不怀疑阅读的作用，但是你怀疑，比如说读书的人，或者我们现在读书的方式，以及它的一些种种的后
1: 果。对。就是我，我后面会，呃，说自己手里做的这本书。那我最近在写他的新书信息的时候，那我们可能最开始讨论的点是，希望这本书能够让大家身边的人和身边的人一起去多读书。嗯、呃，就是读书是一件美好的事情，因为从那个文本里面，呃，那两位作者之间他们的那种交谈，让我们感受到了这一点。但其实我在写的时候，或者是我，呃，写一个比较。宣传性的信息的时候，我我反而会在想，我们是要号召这一点吗？那它一定是一件好事吗？或者是说，除了阅读以外，那是不是还有别的可以更值得做的事情呢？<笑><笑>聊不下去了
0: ，
2: 对，<笑>开始消解我们的题目。不过我，我觉得我们可能今天要聊的，可能恰恰就是要辨析这个里面是不是有一些。可以把这个东西分开的，就是一是怎么读书，二是说书本身和不同的读书的人以及读书的方式，尤其是今天社会当中读书的一些潮流和读书和许多的社会议题之间的关系。我觉得可能每一个东西都可以在很具体的，不管是一本书还是一题目的层面上去做一些拆解，所以我们也。不用在这样一个比较抽象的问题上停留太久，因为这个其实我们之前在跟小雨啊、嗯嗯、百灵我们写那个公开信的时候也说过这个事儿，就是有的时候我们可能在概念上和理论上一正一反做了很多辨析之后，的确思想上都很爽，就是我们都在思想上做了很多的体操，可是它实际上对于问题本身，对于。呃，生活工作的具体的那个作用，好像又被替代或者置换了。所以，我们接下来，其实我们是沿用了呃之前我们录呃愉悦清单那样的一种方式，我们就回到一本又一本具体的书，不管是你正在做的书，还是你读过的书，到底它对你,你们个人产生了什么样的影响，或者是你们是用一种什么样的方式去读它，然后进而用这样的方式来回答，到底说阅读是不是像我开头说的那样，可以是在。比较迷茫的时候，帮我们在精神上做一些康复的运动，还是说在这个运动过程当中，我们可能也要做很多的这种，怎么讲保护工作？就像运动完你要做拉伸，然后你要做按摩，你要你要种种要让这个运动以最健康的方式作用在我们自己身上。我也可以先来，我我有一本书是一直想推荐，但是我好像没有。找到特别具体的契机或者怎么样，然后那是去年的书，就是那个智利小说家的那个短篇小说集。当我们不再理解世界，这本小说就属于我。我觉得对我来说，有一类书就属于我读完之后立刻会推荐给朋友的那种书、嗯，可能也很难定义是哪一种，但是这一本就特别属于这个门类，然后立刻把它推荐给周围几个我知道，不管是对这个议题还是对这个文类有兴趣的。呃，朋友吧，然后他们也立刻读，然后立刻觉得很好，就大概属于这个范畴。我可能也不用再去解释这个小说的内容，它其实是用可能在二十世纪这个周期吧，大的周期里面那些比较著名的科学家，不管是物理学家、化学家，呃，什么薛定谔呀，然后爱因斯坦啊、海森堡这样的人民，他用一种虚构的方式把这些非虚构的人物的故事啊、呃、重新讲述了一遍。然后其实里面有很多的那种。物理化学的知识完全，即便讲完之后我也不懂。可是我是觉得，他的这种写作的方式，把我们这种文科生会关心的问题，都放到了他的这个小说里面。甚至说，当科学发展到他比较呃深的那个层面上，他一定会和文科的很多焦虑是相遇的。比如他里面说到，比如说世界的那个极限。黑洞啊，或者是有些那种纠缠的那种，呃，场面，他们就自然而然的会置换成那人的心或者人的思想，会不会也出现这种情况？尤其是在比较极端的社会的，比如说不管是政治或者是权力的扭曲的情况之下，然后人类的思想会不会也出现这样的极端的情况？那在这种极端情况之下，每一个具体的人。可能做什么样的选择？那其实这个里面他写到了很多科学家在故事里面都做出了自己个人的选择，有比如说彻底回到一个非常极简的，甚至是放逐自己的一种生活方式，还是说他停止自己所有的研究，或者推翻自己所有的研究，或者说他用一个新的论说推翻自己所有的前辈，比如说这种不确定性理论啊等等这样的东西。所以就看到了整个科学史当中这样的一个不断的怀疑，然后互相的批判，然后进而把那个核心。新问题往前推进的这样的一个过程，但是全程又是通过小说的一个方式，所以读起来非常的愉快。最后的后记其实是呃小说家本人写的一个关于他自己的故事，是一个非虚构的故事。可是因为他前面就一直在玩弄这种虚构和非虚构的这种边界的模糊，所以到后面你看到后记的时候，我都怀疑他是不是又写了一篇小说。嗯、所以他整个就那个阅读的过程是非常。享受的，就是你完全是对你的智力和审美上有一个快感。与此同时，他所抛出的那个可能的问题，又和我们每，至少我们这些人嘛所关心的问题是有一个连接到你们了
0: 。我，其实说实话，今年就是没有读什么书，所以其实喊我来这个播客，我就非常的焦虑和紧张。你就会突然发现自己怎么今年。竟然没有怎么好好读书呢，然后我决定把它单方面单方面归因于工作，<笑>是因为真的我刚刚上班的时候，我还是蛮经常能读书的，但是不知道为什么到了今年，好像那个读闲书的机会变得非常少了。如果要按时间线回忆今年的话，第一本书。应该是关于女儿这一本，这一本就是过年的时候我在家读的这一本书是，韩国作家金慧珍的一本小说，蛮小的一本书，他们做的开本也是非常小，非常便携，便于携带，所以当时就随手带回家了吧这本书，可能就因为我之前有比较多。对韩国流行产品的接受史有漫长的接受史，所以
2: 听众可能对这部分更感兴趣。<笑>下次吧
0: ，下次讲韩剧<笑>可以大谈特谈。所我所以后来慢慢就来到这个图书业以后，嗯、呃，也开始留意了一些韩国的书，因为在以前你会感觉韩国的流行文化它。这么的风靡，但是好像在我们生活中，我们好像不读韩国的书，好像也不知道几韩国的作家，所以，反这几年我是有意识的去读了几位韩国作家的书，然后就也是在我自己关注的那个脉络里，然后这本书呢，大概就是讲的是一对母女嘛。然后我一开始看就被这本书惊讶到的一点，就是那个女儿开口就开始跟妈妈要钱，然后那个妈妈面露难色，这一点描写我觉得其实还蛮难得的，因为在我们看常见的母女关系的描写中，好像不会一下子就把这么赤裸的经济关系给你揭露出来，就是父母和子女之间其实也是一种经济关系。那当然，他把这一点亮出来之后，他就可以马上呢转到一个社会向的一个关注，就是母女俩在这件事上嗯那么焦灼，是因为嗯、呃、韩国社会他们现在有非常多的临时的雇佣者，然后他们都是得不到社会保障的，所以对于他们来说，他们虽然嗯、呃、很努力的在生活，也很努力的在打工，但是他们能够拿到手的。钱并不多，而韩国的房价是上涨非常厉害的，所以对于这对母女来说，他们首先面临着非常严峻的一个经济上的问题。然后第二点，他又开始给你来一个刺激，就是这个女儿她其实还是一个同性恋，她是一个生活细化的女儿，所以这本小说一下子就变得非常的。有意思了，就他把以前你没有在母女关系里面看到过的元素重新纳入其中，我觉得是对母女关系一次蛮有创意的一次书写。然后呢，还有一点，这本小说很打动我的是，这个母亲因为她的工作地点是在养老院，其实所以在这一本小说里面，她同时又是在讲养老的问题。其实我个人会觉得，他对。在文笔的角度，他写到衰老的时候，那几句话会更打动我。可以读一下，就我当时记下来的。呃，小说是以母亲的口吻写的嘛，所以就会以母亲的口吻来写他怎么看待那些老年人。然后母亲就会说，这都是因为大家成了好不起眼的老年人，而能够接纳老人的地方屈指可数。还有一句话，他这么写的：街上全是因为驾驭不了、挥霍不完的时间，所以一而再、再而三虚度光阴的年轻孩子。我被那些在夜晚街头涌现又消退、充满魅力与健康活力的大好时光吸引了视线。就我现在处于的年龄是，怎么说半大不小吧，所以就早几年我可能看这一些文字是没有感觉的，但是。嗯，突然间，包括回到家，你看到父母，感觉他们确实一下子就老了，衰老真的一瞬间的事。可能去年你回到家看他们还是那样子，今年突然觉得他们脸上就有了老态。所以，当你在家那个环境，同时你又读到这样的文字的时候，你心里一下子就会被触动。我觉得这本小说其实，如果你要放在韩韩语文学的当代文学的脉络里看的话，它其实，嗯，就是。呃，承袭了他们现在对社会问题非常关注的那一面，就是非不光是这一位金慧贞作家，还有很多很多作家，他们都会非常直接的用文学创作来关注社会当下非常。刺激或棘手的问题，他们不去回避，他们就觉得文学是这样一种武器，这是他们的认为。当然，你在另一方面可能也可以提出批判。就我虽然会觉得他对这样母女关系的设计非常有新意，但是同时我也会觉得有一点刻意。就可能我更更喜爱的小说是那种更自然生长出来的小说，但是这个他会让我觉得他有一点想。把那个社会问题先治了，他想要回应这几点社会问题，所以他才来设置这样的情节，也会让我有这样的批评产生。这是我可以分享的第一本书
2: 。嗯，我觉得可能就每本书都会勾出很多本别的书。就是在听你说的时候，我就一直在想，今天准备分享的，其实每几乎每本书都可以和你前面提到的这，比如说分析这本书的三个层面，或者其中某些层面产生呼应。嗯、那上方。你有没有这样的一本书？
1: 你刚刚说到那个衰老的时候，我就突然想到，我第一次发现父母老了，就是我呃上大学以后，然后我第一个寒假回家的时候，我发现我家里面所有人、所有长辈都缩小了一圈。那种长时间的一个分别之后，你是会觉得他们是老了的，对，就是我刚听珊珊说，然后想到的。书的话，我第一本其实是想分享的是那个，呃，杜拉斯的《外面的世界》这本书是我朋友分享给我的，他送给我的，而且我收到的书里面有一部分可能就是，呃，如果大家朋友觉得好，他会寄给我，那我可能会读到一本书，那我会觉得可能是那个朋友会感兴趣的，我也会送给对方，可能这就是怎么说书的一种。流动传递这本书拿到，首先它其实是四本，不是我今天推荐的是两本，叫《外面的世界》，但它一共有包含了是杜拉斯的四本文集，《外面的世界》占两本，第三本是《战时笔记》，还有一本是就这样，是他的一个短诗集吧，应该这样这样子说。然后我当时打开之后就很惊喜，因为它整个开本非常小，然后它拼起来就是一个杜拉斯非常美的画像。然后另外的是我朋友当时写了一个呃明信片，然后明信片上面的有一句话就是、呃、送给我的，然后是说的是以以顺从的方式叛逆。哇，我当时看到就觉得。哦，这个人是懂我的，就是一下子被戳中，然后我就开始看杜拉斯，然后就是当天晚上开始看，后面再可能就是出去玩，因为它开本非常小，也非常适合拿在手里读，然后我就好像是时刻不停的都在看这本书，《外面的世界》这两本的话，它其实是收录了杜拉斯，他之前了解杜拉斯可能是因为他是最早是通过《情人》那一本。第一次看可能是在高中的时候看，我看完，呃，外面世界之后，我就觉得我完全没有懂过杜拉斯，就是我对杜拉斯的印象停留在非常，呃，片面，就以为她是那种呃私人写作的那种女作家，法国女作家。除了情人以外，大家可能还会知道她的另外一个身份是编剧，就是像广岛之恋，就是她写的剧本嘛。然后，但是看，呃，外面的世界，它其实这里面它其实是一个。怎么说，有点像记者的身份来写，但是他写的，呃，所谓的新闻这些，又和我们所想象的，或者是我们日常看到的那种所谓客观的纪实的报道是很不一样的。他的写作是更私人化，但也带有很强的主观性，或者是他个人的立场。那你看完之后，你就会，你是被他写作的那种激情，或者是他关注的视角所打动。他其实他的目光一直是在一些，嗯，怎么说，应该是弱小的群体，比如说罪犯、难民、妇女这个样子。它里面其中有一篇的题目叫《垃圾箱和木板》，呃，要死了。这两个人其实他们是，呃，当时新闻报道上面可能就是一句导语，就是他们因为，呃，犯了。呃，抢劫罪就类似吧，抢劫罪和持有武器罪这样子被被抓捕，好像还要被枪毙。但是杜拉斯他他在写这篇文章的时候，他可能也会也会去那个审判现场看了他们当时受训的一个过程。他在写的时候，他会发现就是，呃，这两个人他们的背景其实是他们都是孤儿，是在孤儿院长大的。然后，那垃圾箱之所以叫垃圾箱，是因为他一直。是是在一个非常饥饿的状态，他什么都吃，你给他什么东西都吃，所以他被大家取笑叫了这个绰号。然后木板也是因为他整个人的身材是非常瘦削的，所以他叫木板。然后他们在呃现场受训的时候，他们回答法官的问题或是周围人的问题是一种吞吞吐吐。但多拉斯写的时候，他就会说，周围人都在期待他们会去质问他为什么不好好的说正儿八经的法语，而是要用吞吞吐吐的那种语气说，而且又又在不停的流泪。但是所有那些人，他们都是以一种很冷漠的姿态去看待这。两个罪犯的，这就是我回到我最开始想要问的问题，就是我会觉得，那像周围那些来，呃，审判的，就是那个场域的人，他们其实都是受了很高的教育，或者是那他们读的书会比这两个孤儿他们读的更多，但其实，在那个场域下面是没有人是有一个以一个同理心去看待这两个。这两个小孩儿，他们两个其实都才十几岁。杜拉斯在这两本书里面，他所聚焦的问题，或者是他所他的目光最打动我的其中一点。然后另外一点其实是他的这种创作是让我会觉得是一种自由的，就是他写的很随心所欲，不会说一定要有一个局限于一个什么新闻记事的文体来写，他就是写他自己想要写的东西
2: 。听你们说的时候，其实我就脑子一直会浮现我。我想说的几本书里的一些一些内容，其实都可以呼应我。那我就就顺着说吧，就你们也可以随时打断或者或者插入、嗯。有一本书是呃和瓦尔泽一起散步，就是你们应该会知道，这个也是最近出的一个一个新书。呃，因为我自己之之前读那个罗伯特·瓦尔泽的时候，就很喜欢他的小说，而且。就他不是一个特别那种，就报得大名的，在中文世界里面这样，其实，在世界文坛上，他都不是怎么讲最会被提起的那类。作家，然后他留的书留下的书其实也也很少，但是很阴差阳错，就是在几年之前有一次去瑞士的旅行过程里面，其实非常偶然的，当时跟着一个在博尔尼好像是有一个做诗歌刊物的一个一个女女编辑，然后带着我在里面逛街的时候，就遇到了他的那个基金会，所以还进去看了他收藏着他的各种书啊，然后他的一些稿纸的那个地方，然后这本书其实是他的，应该是他的朋友，也是他的遗产的。执行人，嗯、呃，应该是他非常信信任的一个人，嗯、呃，然后对他的一个回忆，呃，其实也是有很强的传记性，呃，因为我们能够看到的关于这个作家的描述，不管他自己写的还是别人写的，其实非常有限，所以他就是一个，相信是一个很好的一个一个材料，去帮助我们去理解这个作家他到底是一个什么样的人，而且是是第一手，但是很有意思的是。在马上，我们正在手里在编的新的一本单独里面，有一篇呃作家李伟写的文章。其实，在他的文章里面，他就一直在嘲笑和贬损这个他的遗产执执行人和他的周围编辑。他觉得他的很多对他的理解是是偏颇的。但是，我觉得这个不是那么重要，大家可以可能都去去看一看。我觉得瓦尔泽的这本书或者他自己就有很多。可以回应刚才你们说的几个问题，一个是一个是珊珊说的那个衰老老年的问题，然后因为王尔德，到晚年的时候，他其实就几乎都是主动的住到了精神病医院里面去，而且他到底有没有精神病，其实我觉得都不一定的，就实际情况啊，但是他自己选择去，所以他其实，在精神病院度过了他晚年，然后这本书其实也是他，因为他也不太接受。人的探访也没有什么人想想到会去探访他，所以就是这个人就记述下他每次去探访呃瓦尔泽和他一起在他周围的山区或者不同的城市小镇里面去、呃、散步的一些旅程，然后在这散步旅程里面他就说了很多话，其中有一些话就是关于他怎么样体验呃衰老呃，甚至当然最后一段是关于他如何在雪地当中呃死去的这样的一个段落，就是他有一句话。好像也被他们提提出来作为他们的营销的话，我也可以稍微念一下。他说：“人到了老年就会明白，世界总是不断的努力回归到简单基本的事物，最终虚荣心消失了。一个人坐在晚年巨大的寂静中。”然后这个其实就是，嗯，都可以想象那个画面。然后这个书里面也有很多对于他们俩就是在非常空旷的、然后幽静的瑞士的那样一个景色当中散步的一些描写。那些描写本身其实很值得阅读，我这里就不读了。就是其实是包括这个作者本人，就是这个所谓的传记作者本人，其实也我觉得他还蛮准确的捕捉到了，就是散步这个行为到底对人的那个。作用是什么？它不仅仅是自然风光，而是那个自然风光会随着人的不同的情绪会去变形的。所以它里面描述描述太阳，描述他遇到的每一个人，我觉得都嗯很有意味吧，意味深长。就我们联系到他，我们看瓦尔泽他的这,这一生或者他的写作生涯，然后它里面呃也有很多就是瓦尔泽自己对于，比如身为一个作家，其实也联系到张方前面说的，或者其实我们一直想要讨论的就是读书人或者知识人、文化人的这种。嗯，身份的自反，就是他他是怎么认知自己的作家这个身份，以及是怎么决定我做一个什么样的作家的？我觉得他的很多选择都，嗯，很有意思。首先，他其实也很有有一个特别政治正确的一个一个观点，就是有一天他们一起去看一个好像是那个哲学家赫尔德林的一个墓地，还是一个什么纪念碑，然后。他的这个朋友就说：“你看呀，这个地方很重要什么的。”然后他的反应就说：“这只是他自己这一个人的纪念碑，还有更多的无名者，就是他们其实是同样重要的。”所以其实通过这样的，呃，一个细节，其实能感觉到他其实背后的这种在道德立场上，或者说在文化立场上，他的怎样选择，然后进而呃，可能我本来原本。更想分享的是他自己的那个对自我的一个一个选择，就是就成为作家到底意味着什么？他有大量的大量的表述吧，我可以稍微先念几段，因为我我有有一些摘抄。他说他喜欢待在病房里面，在病房里面人就像被砍倒的树一样直躺着，只需要活动四肢，就是都是非常有画面感的比喻。然后他也有意与世界保持距离，但是他固执的让自己扮演一个清醒的现实主义者。不想表现出和疗养院其他人有任何的区别，呃，然后其实很多精神分裂症的患者都有类似的症状。我也是在这里读到这里的时候意识到，他到底是一个正常的清醒的现实主义者，还是一个反常的精神病人？我觉得这个是不一定的，不一定有定论的。哦，然后有一段人特别直接，他说他为什么没有成为双引号的作家？他说因为他太缺少社交的本能了，太缺乏取悦社会的表演。为了追求个人趣味，他让自己偏离呃常轨太远，他有成为流浪者的倾向，所以他其实有很强的那种自我放逐的那种意识，而且更致命的是他的这种自我放逐是主动性的，这和他的小说很像，就他的小说有一个叫雅考伯冯共腾，就是一个人的名字，然后这个就是其实也是。以他自我亲身经历为基础的，就是他去去过一个仆人学校做学徒，然后那个小说也是描述一个人在仆人学校里的经历，但是他的描写里面，呃，完全不是那种。就是批判性的，或者带着一种很强的立场。其实前面珊珊也说了，是不是我预设了一个很强的道德立场？所以我进去你这个学校，我就是卧底，我就是来批判你们这种主奴和主仆的关系。他完全不是，他其实甚至是带着一种主动和和接受的心态，说我就是来好好的学习怎么做一个仆从。然后在这个过，他真的进入这个角色的过程里面，发现这个关系本身的那个扭曲性在哪里。所以你看到那个文本的时候，你会陷入一种很深的那种。像陷入一个沼泽一样的那种复杂的感受里面，就是一方面是很真切的现实，就是现实里面就被被分成主人和仆人。可是那些被赋予这个角色的人，他自己怎么认知这个角色？他们彼此的关系怎么处理？你就每一个问题都值得追问。然后另外例子就是他自己写一个小说叫《散步》，他自己写散步的过程里面，你就会看到他。我记得我在豆瓣上写的那个描述，就是他像一个全息的一个感官。的一个人一样，他就感知所有向他迎命走来的人，他都能感觉到。当然，都是他自己的想象。就那个人是不是对他有嗯有鄙夷，是不是因为他的穿着或者行动有任何其他的意味？就是他好像全部能感受到人所散发出来那种复杂的信号。所以，你完全能知道他是一个呃高度敏感，然后可能也极度聪明，然后但同时他也没有真的想要去炫耀自己的敏感和聪明的这样的一个人。但是结局就是他自己会陷入一种不能被都很难归类，就是不管是在他的个人生活还是在他的文学的位置上，都很难去放置他。尽管我们知道，比如说像卡夫卡这样作家其实很喜欢他，但是但是其实这种喜欢也不能换算成呃任何别的东西对他来说。然后其实也是在看他和马尔兹一起散步这本书的时候，找到了更多很具体的去理解他的方式。其中有一个我觉得可能我今天分享里面。都会有一个主题，前面也说了，就是，嗯，在精神上的这样的一种复健，或者说，在面对这样一个很漫长的，呃，一种压抑、一种衰退，或者说衰老嘛，这样过程里面，我们用什么样的姿态方式去去应对它？我觉得这个是他也给了我这个方面的一种答案嘛。他的原话是：任何没有在自身经历过深渊的艺术家，都只是半吊子。如同一株没有气味的温室植物，然后我是觉得他就是一个特别主动的让自己经历自己深渊的一个作家。然后如果我们去类比，或者我们去试图去共情这样的一个状态的话，我觉得也许我们多少也能捕捉到那个感觉，就是过去几年里面我们生活和思想上造成的种种困难，其实就是我们的深渊。然后他就是一个非常怎么讲，投入在这个深渊里面，然后也试图想要用。作家的这种身份，去和这种深渊相处的这么一个人，所以看起来他的文学和他的一生都很难理解，很古怪。但是我是在这个意,意义上，好像突然觉得，好像我从这样一个很片面的角度，其实他一定是很片面的，不是全面的认知他的一个一个方式。通过这样的角度，找到了跟他为什么总觉得他跟我们有点关系的那样的一个。一个原点嘛，所以可能这里面也包含了前面我们说到种种问题的一些，所以嗯，很推荐大家去，不只是读这一本书，而是也找一找，就是呃，罗伯特·瓦尔泽在中文世界里面的其他的读物，其实很少，嗯，希望可以看到更多。
0: 我觉得今天把我们拉到一起做播客，让我意外发现很有意思的一点就是，你看似这些书是独立的书，但是其实他们都有千丝万缕的关系，其实都可以互相有比照和呼应这样子。所以刚才听你分享了《瓦尔泽》，我就发现我今天本来准备的想分享另外两本书都有。没有那么强的关系，但是都还有一些微弱的关系。嗯
2: ，说说看。
0: 嗯，比如第一本就是罗欣老师的这本《月亮照在阿姆河上》嘛。如果说瓦尔泽他是那样一位自反的作家，其实在我眼中，罗欣老师也是一位会自反的学者。他不是那种你想象中能一直躲在书斋里面闷头研究的学者。然后瓦尔泽他，我我也看了那一篇文章，就是写瓦尔泽的，就是说瓦尔泽他。好像有一句话就是说我就是一个一定要 travel 的人，然后那个罗新老师也正好是这样一位人，他是非常非常喜欢行走旅行的一位学者，这其实还蛮打破我以前对学者的想象的，哦，所以我就正好有这本书在办公室，我就拿回家看了，然后看的时候正好。是今年年也是今年，其实开头几个月的时候看的。其实那时候，你心里还是处于非常压抑、沉闷的状态。但可能，就像罗欣老师自己在那个《单独三十三》的访谈里跟杨潇提到，他经过那个黑暗，他也有过，他也说他也有非常黑暗的阶段。但是后来，他突然间就有了一股乐观。所以我读这本书的时候，我能感受到他的那种。嗯， 在知识里徜徉的快乐。很纯粹的快乐是有双重的快乐。这本书其实带给你，一个是旅行过程中他能看到不同的呃历史的遗迹啊，和不同的人打交道、结识不同的人啊，然后看到不同自然风光的那种很天然的、很巨大的快乐。另一方面，就是他作为一个学者，他去旅行肯定会跟我们不一样嘛，他就不会是走马观花看一眼、拍个照就结束了，他一定会去好奇这个东西背后他是不是有。别的历史的渊源,源、历史的故事，然后他可能因为他的学者身份，也让他可以去认识一些在当地有相关研究经验的人，所以可以让他了解更多。所以读这本书，我好像也跟着他去全世界环游了一一遭，并且同时又听到了非常非常多有趣的事情。分享一个我印象最深刻的就是他有说他去复活节岛上嘛，呃，大家不知道复复活节岛就是有那个巨石像的那个地方，然后他就嗯和当地的那些人。交流嘛，然后他也去在了解了复活节岛这个地方的历史，就是这个复活节岛他曾经有过文明，后来这个文明是湮灭了。历史学肯定会对这个话题感兴趣嘛？其实，在很长一段时间，主流的观点都是认为，嗯、呃，这是人类的自私和贪婪导致的灭亡。就是说，当时那些先民在复活节岛上的先民，他们无节制的，嗯、呃，开发当地。呃，砍伐那些树木变成耕地，然后人口的繁殖，嗯、呃，导致这个地方慢慢慢慢被耗竭了，所以这些人，这个文明就死亡了，完蛋了。这件事情在后来也不断的，好像被当成一个教育的案例，要教育大家，呃，人如果。贪婪过度，你就自取灭亡。但是后来有别的历史学者就发现，可能事实不是这样的。有一位学者就提出，可能是和嗯气候变化有关。其实这些人他们是可持续的在发展的，他们最后的灭亡是因为当时的气候变化导致的。但是又有一位历史学家就会提出，他看当时他周边其他地区就发现气候变化其实是没有。造成那么大的影响，就是说人其实本来就是可以改造环境的，它是在一定限度以内，其实你就是可以和环境共生的。为什么只有他们这个地方的文明有这样的结局呢？然后他们又找到了另一个可能性，就是说是因为一切的。嗯，消亡都是因为欧洲人的入侵，他们带来了病毒，他们把人抓走去做奴隶，等等等等。然后这个是让我非常震撼的一件事情，就是一个我猜测在我们接受的很多教育里面，可能都有自以为就已经成定论的东西，就以为就是这样。然后我们要从中汲取怎么怎么样的教训。但是如果你真的去层层翻开这个历史，会发现可能事情。远远不是这样的，其实可能会发生了其他非常非常复杂的事情。我觉得这一点是对我非常有启
1: 发的
2: 。张芳挺入迷
1: 对。然后珊珊刚刚说的，嗯，当然他是从看罗新老师那本书，是讲的是历史，就是一层一层发，会让我们发现，就颠覆我们所想象的。其实这让我想到了是，呃，我有一位老师他，他我有一次去听他的讲座，然后他是在讲。那个讲座是讲的是我们在文学中，或者是我们在小说中遭遇他者，然后呢，然后它里面最开始在开头的时候，他就在跟我们讲的是有一些，呃，小说有一些文学，比如说一些类型文学，或者说一些是大偏大众一点文学，我们读它可能是一种消遣，它其实是在。巩固我们的一个习以为常，但是伟大的小说、伟大的文学，其实是在颠覆我们的想象，是在颠覆我们的一种习以为常。志山说这个，刚刚让我想到这一点。然后说回来的话，我接下来想要分享的，可能是跟吴奇刚刚说的那个精神复健这个主题有关系。我想分享一个，就是我前段时间精神复健，然后重读的一本书。它是我在呃清明节假期的时候，我回了一趟南京，然后又去了一趟上海，然后我在旅途过程中，然后就是出发的时候，然后我带了这本书，它是呃怀尔德的呃一本戏剧，然后叫《我们的小镇》，它非常简呃，就是我、哦、为什么会在呃那样的一个时候去读这本书，可能我一会儿介绍完这本书的一个内容，大家大概就知道了。它其实是一个。非常非常简单的一个剧本，它只有三幕。然后，嗯、呃，我我到现在没有看过，就是在剧场里面没有看过他在舞台上表演。我我希望我有一天能够看到他的演出。我们的小镇就是讲讲一个小镇发生的故事，然后他第一幕是日常生活，他那个舞台。呃，舞台上就摆了几把椅子、几个桌子，然后那个舞台经理站起来，他是一个全知全能的叙述者，他中间其实跟观众会有很多的对话，然后他就会告诉大家，我我今天大家来现场这里看到的是这呃这幕剧叫我们的小镇，然后他是由谁谁演的，然后巴拉巴拉介绍一通。然后你们看，然后他就指着其中一把椅子说：“这就是这个镇上的火车站，然后这是那个镇上的医院，就是这样子的一圈。”然后第一幕就是讲的是，呃，这个小镇发生的一个日常生活。那可能是最开始是一个报童，他早上四点钟他就开始去给各家各户送报纸。那个舞台经理这个时候又突然上来跟你说，就是他从一开始他就跟你说，这个小孩他叫，我忘了他叫什么了。<笑>哈哈，就是 anyway， 他有一个名字，<笑>比如说我们现在叫他约翰，他叫约翰。然后呃，可以这样吧，呃，他后面他是一个学习非常努力的小孩虽然他们家很呃，就是家庭条件不是很好，但他后面考上了麻省理工。哦，对我前面忘了交代，然后他会会说，现在的时间是一九零一年，可以注意，就是就是敏感人可能知道这、就是在一战前了。然后后面他呃，就是经过自己的努力，他考上了麻麻省理工。但是呢，他在战争中死死去了。就是他在那个舞台经理，他在第一幕的时候就已经告诉了你这个结局。第二幕的时候是关于这个剧的两个主人公艾米丽和乔治。然后他们两个可能是青梅竹马长大。然后第二幕一开始就是他们的婚礼，但是舞台经理又让你闪回，闪回的是。婚礼的场景是非常紧张，大家在准备，然后很幸福、很热闹的场景。他突然让你闪回，是是让你去演的是他们定情的那一,一幕，他们是怎么跟彼此告白的那一幕戏。然后这一幕就结束了。然后到最后一幕，就舞台上的椅子变少了，桌子这些都撤了，然后可能只有几把，然后是每把椅子上面坐了一个人，然后。大家叙述里面，他们都是这个镇上的鬼魂，就是你在前面看到的所有人都已经去世了，就是他的时间又来到一个更未来的一个时间了。然后这些人去世之后，然后这个时候他们其实是在迎接就是我们第二幕看呃那个女主角艾米丽，她死了，她就告诉大家她死于难产。然后这个时候这些魂魄就告就说是呃你有一个机会，你可以回到你的过去。那那他说是，那他可能就是建议他不要回去，你特别幸福的那些瞬间，因为你会很难受。然后他就说那好吧，我回一个更日常一点的。他就没有回他和乔治在一起的那些，因为他不太敢。然后他回的是一个更日常，就是他十二岁生日的那个场景。就是回去之后，他就看见他的妈妈，就是那一天叫他起床，可能那一幕其实，在第一幕有又出现过的。然后但是。他在最后一幕又重新来演的时 候， 他其实是以一 个， 又是一个鬼 魂， 就是一个第三视角的人来看待。但是他妈妈不知 道， 他就是在未来的一天他已经死掉了。然后他爸爸可能也是在干嘛干 嘛， 然后他就不行了。他觉得他就他要结束这一 切， 然后他哭着说他他要暂 停， 要离开。我第一次看的时 候， 其实我有一点点不太懂为什么。如果我们有个机会穿梭回去就已经死了，那我可能希望我在那一幕可能回到过去的时候，我能够跟家人的时间再多一点。我其实是想要那个时间更延长的，所以我看的时候其实是有一点困惑的。我大概其实知道这部剧，其实它其实就是想要表达的核心是让我们去发现日常生活中每一个细微的瞬间里面最珍贵的东西。它其实。让我们去珍惜那些东西嘛，这个东西可能是你你看这个剧，你大概能够知道的。但我其实一直不太懂那一点。那我这一次看的时候，我突然可能，呃，也跟嗯、呃、状态也有关系，也有可能跟我们这几年经历过的一些我们的习以为常的东西被打破，我们的日常被打破之后，然后你对生活、对日常的生活会有了更多的体会之后，你能够感觉到的，他之所以在那个时候会想要立刻暂停，我自己。这一边看的解读其实是他没办法接受其他人看着周围他的妈妈、他的爸爸，然后他的哥哥，然后是不知道的状态，不知道这是我们现在就是处在一个多么大的幸福之中。所以这个剧本的最后，我忘了那句话是舞台经理说的，还是应该是艾米丽或者是。剧里面其他一个人问出来的疑问是说，有没有人在活着的时候认识到生命的意义每一分每一秒？然后这个时候舞台心里出来就是回答了一个问题，说应该是没有的。但如果有的话，应该是圣人或者是诗人，他们才能够捕捉到日常生活中那些我们习以为常、觉得就是很正常的东西，但其实发现那些很美或者是很美好的一些瞬间。你要哭了吗？对，我再顺便说一下我，我我那个时候重读是因为，因为那个阶段，就是你觉得你的我的生活在北京已经快爆炸了。然后清明节，其实清明节是一个我们怀念逝逝去的人的一个日子。但我当时回南京，其实是去。看我的一个研究生室友，他生了一个宝宝。其实我去我是去看一个新生命，我觉得没有什么书能够就是比我们的小镇更适合在这个时候读了，所以我就带了他这本书。我也推荐所有人去看他，一定要看他，非常伟大的一本书
2: 。<笑>这个案例很很难不吃下吧？<笑>是
0: ，但听你刚才说的，我我我还蛮受触动，是你有提到就他其实提醒我们日常生活中的那种。幸福嘛？但其实我小时候爱上阅读，是因为我想逃避日常生活。就在我眼中，日常生活乏善可陈，没有什么值得让我喜欢的地方。所以，只有在阅读的时候，我是非常快乐的。所以，我就变成了一个书呆子，一直长到了今天。我反而是这几年开始意识到，就是你读了再多的书。你可能没有亲身经历过，有些东西你是无法真正体会的。就像我呃，念完书决定还是先工作，其实想法是有点类似的。就是我觉得你如果看很多东西，看很多纸面上的东西，如果你没有真正的用你的肉身去感受它，身在其中，你其实是意识不到某些复杂性的
2: 。嗯，对，反正我觉得我下面要说的书也都可以回应，前就是赵芳。嗯，说的这个，因为大家可以听到就是赵芳的情绪的抑扬顿挫，就是他可以一边大笑，然后马上就要落泪，呵呵这个就是他在我们编辑部的一个一一个角色。然后我下面几本书其实都都有关系，有一个我之前在嗯单独的某一篇文章里面写过，就是突然开始读罗兰巴特的一些东西，就是之前是他自己写的，嗯、呃，哀痛日记，就是他。因为母亲去世，他自己要吃食，而且因为他和他母亲的关系是非常。非常紧密的，就是全方位的那那样的一种关系，所以他消化不了这个痛苦。他写了一本哀痛日记，然后这本从这本哀痛日记才会衍生出后来的，比如说著名的写摄影的那本《名士》，其实那个、嗯《名士》就来自于他当时盯着母亲的照片、老照片去看出来的。这个那个理论从这里来，然后后面都是其实是很偶然的，就是我不知道你们是比如这些书出现的时候是都是想好的，还是偶然。其实我很多时候。我也不知道是不是偶然能够描述，还是说冥冥之中就是你的这种偶然必然之间有一个这样的拉扯，就是的确到你手边或你看到的书很多信号，你都会往此刻你的思路所在的地方牵引，哪怕可能原本它不相关，但是它被你解读出某种相关性，然后所以就读到另外一个也是一个法国学者写，就是跟那个前面那个瓦尔泽德散步很像，就是一个类似传记或者一个旁观者的视角，用非虚构的方式去写了。一部关于他晚年的那段时间的整个一段人生的一一本小说，这两本小说都很薄，然后那个过程又再次把他的整个生命状，不只是他妈妈的去世啊，而包括那个巴特他自己的去世也写出来了，而且这个作者大概有一个总体的观念就是。他的去世并不是只是一个节点，因为他其实是一个车祸，而且是一个看起来没有那么严重的车祸。他好像被一个呃小卡车撞到了地上而已，没有那种好像很惨的的情形。但的确，那个成为最致命的一个事件。他想说的是，在这个之前，甚至是在他妈妈去世之前，他自己的写作，他对于世界的认知已经进入一个不断的退行，然后不断的。衰减，然后往后退的这样的一个一个阶段里面，所以那意思就是死亡其实从很早的时候就开始了。然后那个会，你也,也会跟珊珊说的那个，比如说一个人对于阅读的态度是相关的。就是一一开始，好像我们觉得我们可以阅读可以带我们去一个很大的世界，然后它和我们日常生活完全不同，然后奇妙无比，然后好像看起来无所不能。然后其实当时罗兰巴特在当时的就是法国的知识界也是这样的一个明星，就是他是一个。他的理论著作真的很难懂，就是现在大家去看也依然很难懂，但是他就是那样的一个明星，非常前沿，然后可能觉得他是一个特别自觉的现代主义者，他可以用非常晦涩的语言去说一些大家听不懂的话，于是大家觉得他非常厉害，然后成为受追捧的一个明星，跟福克他们其实是是齐名的这样的一个人，但是这本书其实基本上就是在他从一个盛名之后，就是到底怎么样继续工作下去，然后你这些理论。的未来是什么？然后你自己个人生活的未来是什么？他的都倾向于解释是其实没有未来，或者说很难有一个明确的未来，因为推导不下去。很多时候，所以他在那个书里面就很有意思，就是他除了前面巴特自己写儿童日记的时候表现出一种完全的那种沉痛痛苦，然后纠缠其中的那样一个状态，他补充另外一个状态，就是在他晚上的时候，他就喜喜欢去街上漫步，去那种俱乐部。就是他有一个夜生活的巴特，就是在他的晚年，所以他在里面就说了两个巴特，一个是白天的，一个是夜间的，一个是思想大师，一个是捕猎者，一个寻觅忧愁,愁，然后另外一个尽力的躲避忧愁，所以这个也是他可能在他的生命里面去面对这种。呃，当然，我们只说他面对书的是未来，其实有点小。可能他的，比如说思想的世界，或者是现代现代性的未来等等，其实他都有有一种在痛苦的摸索当中，其实找不太到出路的一种一种感受吧。到最后的时候，在他弥留之际，然后当当时所有的其他的明星学者都去看他，然后想要想要救他、挽挽留他，然后那个著名的女性主义的那个哲学家克里斯蒂娃，然后去看他。然后他当时的描述就是说：“我觉得那句话也很准确，他也可以呼应前面赵方提到，当你快爆炸的时候的那种心情是相通的嘛。对一个希望全无的人，你该说什么好？就是当时，因为是一个非常就生理上他已经肯定是嗯进入一个比较危险的状态，然后但是他也意识到，他一定很敏锐的意识到，做另外一个哲学家，其实此刻也丧失了那种生的意志，或者你都无从解释，就是你用什么理由去劝说和。”安慰他说：“其实你还可以继续的挣扎、治疗，然后活下去。”所以这个是那个书的一个一个结尾。然后我想说，这个书不是不是想分享这种痛苦啊，就像我们之前分享那样，反而是说，可能你真的面对这个痛苦，你看到痛苦本身是什么样子，尤其是在不同的人身上，或者是过去时代里面，他是怎么一步一步过来的时候，会帮助你去消化和面对这个痛苦，因为你大概就会知道它是什么形状，你也会知道。他过去的不管是大师还是普通人是怎么样去跟他周旋，而你也会意识到自己除了自己用自己的方式去跟他周旋以外，没有别的更好的办法。所以这些反过头来都是对我的一种一种安慰和附件。当然听起来不是那么回事，但是我的确比较变态的是用这种就是对，就是用丧和痛苦来治疗痛苦。我但我的确觉得是有用的，就是不是逃避他，而是去去努力。走到它里 面， 然后或者是通过别人的故事走到痛苦里 面， 然后这样好像给你自己一点新的思路也 好， 或者说一个一个旁观的视角。
0: 我我也一直在(笑)想 (笑) ， 就是怎么(笑)到底怎么去化解你那个痛苦。你年龄大起来以 后， 你看快乐越来越 难， 但是痛苦
2: 这个话我要流流泪了。
0: 快乐都异常的短 暂， 而痛苦结实又绵长。
2: 我的快乐都去哪儿了
0: ？我之前的一个方法就是你说的逃避，就用非常垃圾的那些直接可以给你带来快乐的那些东西来麻痹自己，但是我又发现又会陷入新的空虚，所以反倒是再去读书，可能我们这是抖 M 人嘛，<笑>反而去读那些更痛苦的书，你会。开始梳理自己的那些感受，就是你知道你的愤怒或者你的痛苦来自于哪里，就不一定能真正找到那个答案。但是你开始寻找这个过程，其实是把你那个淤结慢慢疏散的过程。我好像也能够认同和感受到你说的那一种方法
2: 。嗯，对，疏通之后呢，那我就顺便。接着再说一本书，然后你们再继续这个这个游戏。然后这本书其实是我们自己做的书，虽然我们我们都不是直接的编辑，但是作为读者和和同事就都参与。其实就是快手诗集，我觉得这个其实和前面我一开始说到，呃，不是我说到，是你们说到的，比如说书到底是和读书人和不读书的人之间的这种关系，到底是给谁的这个问题，我觉得是。呃，通过这本书给出了一个一个还挺确定的答案，然后而且是以我们不管是单独编辑部也好，还是快手的朋友，我们一起给出的这样的一个答案。嗯、然后今天为了这个节目，还特意的总结了一下，到底到底我们给出的是一一个什么样的答案？我觉得还挺能挺能代表我们前面说的一些一些问题吧。首先是在编这本书，因为其实最近的呃市场上。其实也不是最近了，一直有一种一类书，就是关于，比如所谓的底层叙事，然后或者说，嗯，他本身是外卖员，或者是打工者，或者是其他的职业身份，或者是家政工，呃、然后他们写的东西，然后我们好像会给他们贴上某一个类别或者或者一个标签，而且也会受到欢迎。但是我们做这本书的时候，其实非常的，嗯，想要有意识的去回避这一点，就是我们并不是通过这种标签和符号，呃，或者我们不首先不通过这个符号。来跟大家做沟通，所以我们在书的设计，比如说封面颜色的选择、书名的设定，然后具体内容的编排，然后人物的介绍这个层面上，我们都不希望把大家的所谓的职业身份，然后或者他的呃业余身份放到最前面。我们希望大家看到它就是一本书，就是当我们决定要出版它的时候，它就是一本我们认为值得被出版、值得被阅读的一本书，然后有一个美丽的。呃，跟他的书名一样的春天颜色的封面，然后包括选择这个书名也是希望，嗯，它因为他是一本诗集嘛，所以他希望他拥有一个诗集的名字，而不是一个用与事无关的一些标签来给他定义的一个名字。所以这个是我们在编辑这个书的时候都想好的一种一个思路吧。然后另外其实还有一个就是潜藏的。点是关于春天，因为这本书叫一呃一个人也要活成一个春天。其实这个春天有一个具体的所指，就是其实是疫情当中的春天，就是疫情当中我们那些受困的，然后不能自由行动的春天。当然很快它就我们没有预计到的，他就结束了嘛，所以那个春天其实不在了。但是其实这些人的春天，或者说我们所有人的春天还会继续，因为春天本身是一个固定的存在。然后这些人其实是一个比远比所谓的疫情时代要久远和漫长的多的存在，就是他们一直存在，而且他们将永远存在下去。他们来自不同的年龄、性别、职业的身份、地点，然后他们有不同的语言风格等等等等。所以他们其实就是我们前面不断说的那种，嗯，不是以文学或者写作为职业，但是又对此有兴趣或者有天赋。的人，那么书和他们的关系到底是什么？这就是这本书试图去给出的一个一个答案。然后另外一个层面就是从诗歌的层面，就是我也是通过这本书重新去理解和认知诗歌是什么。因为其实我们。我不知道你们啊，就我们可能都不算是在诗歌领域非常专业的读者，只能是偶尔读一读，然后或者是怎么讲，跟着大家一起读诗。然后，但我是觉得这本书提醒我们很多诗，包括我们请了呃很多的，就是在这个领域里面的编委老师嘛，帮我们来一起呃读诗和选诗。我觉得他们的很多的解读也帮助我们来认识。比如说里面那个韩松洛老师就说，这本书让诗回到了诗，让诗回到了产生诗的地方，为就是其实日常生活。然后叶三说的是，这是诗最初的来处和最终的归处，呃，都是很好的表达，都是很文学化的表达。尤其然后贾航江老师说的是，诗歌并不是一种知识，而可以是一个人对世界足够的认识。然后还有很多，比如说说他是低，说诗歌是低语，是呐喊，是微小的神迹，是祈祷，是逃亡中的真情。我觉得这些表述其实。都在书里面能能够看到，但我其实自己呃最喜欢的是里面一位一位诗人，就是李松山，他写的那句话，他诗是和另外一个自己谈话，然后我就一下通过这句话，我就理解诗可以是什么，就也许比如说被文学史或者被所谓的诗歌界呃规定的诗是一种样子，然后伟大的诗人，然后会留下名字的诗人是这个样子，但是我是觉得嗯在。我们这里，在更多数人、更业余的诗歌的作者和读者这里，其实诗可以是我们和人的交谈，和自己的交谈。而且说，任何人他不一定是诗人，但他都可以是写诗的人。所以，在这个意义上，我真是觉得，通过一篇一篇去读他们的诗，你能感觉到，这不光是他们的和诗歌的关系，还是我们和诗歌的关系，呃，是成立和真实的。它不是一个虚幻的，像我们前面所怀疑的那样，就是文学是不是一小部分人的游戏，而它更与更多的人无关，甚至它有各种各样的思想上的毛病或者或者弊端。但其实完全是取决于你怎么去参与这个游戏，而不是说这个游戏天然的就封闭了所有人参与的那个方式。所以这个是我自己另外的一个一个收获。然后还有一个，我觉得。最后那个又回到我今天想分享的主题了，就是人在今天这样的一个大的环境，而且是比较糟糕环境下，怎么去应对和自处的一个一个方式吧。就是如果我不知道你们有没有仔细读这个书啊，就我们如果仔细去读一读这个呃里面的很多诗的内容，其实它都是不像我们前面分析的那些已经有名字的文学大师，他可能会选择一些另辟蹊径的小路，就就像王尔泽一样，他可能。比如说，他就通过一个非常大家不太写的，比如散步的途中，或者说他要绕开那些大家已经陈词滥调的东西，所以他才能有他自己从语言和风格上的创造。但这些诗不一样，他就直接就写那些我日常生活所记、所想和所接触到的人，所以里面有大量的写，比如说写父亲。写妈妈，然后写他周围的各种各样的社会关系，呃，亲人也好，朋友也好，大量的同事，然后同事当中也有好人和坏人，然后村子里的怎么样乡民，然后路上偶遇的人，就这些都可以，都是他们诗很重要的内容，而且还有很多是那种生活里的细节，我我记了一些，比如说他有有一位诗人，我不记得是哪一位了，他写就是栽一棵葱的过程，然后或者是种一棵树的过程，然后或者是羊粪。或者是那个家乡的桥啊，或者是落叶，还有那种斗地主、打麻将的人，还有小角落老人，还有一篇是关于一个一条清蒸鲈鱼的一首诗。我觉得这些其实我们原本的诗歌的世界就是这么广阔和可以和我们的生活平等的啊，只是可能我们被灌输的某种文学观念，或者市面上的某种文学观念会会倾向于不把。聚光灯打在这些人身上，它会打在比如说更晦涩、更复杂、然后更高深的那部分。但其实这些内容从一开始，从诗有诗有文学的时候，它就是他们的内容。然后今天我们经由这些看起来业余的诗人的创作，然后重新把,把这些内容找回来。然后我们真的只要把我们自己之前阅读当中学到的种种主义啊、种种理论呐、啊、种种偏好暂时放到一边。OK， 你今天就是一个。空白的、开放的读者，然后你去读这些诗，或者你不叫他诗也没关系，我们就他是他们日常生活的所想一些句子，试试看能不能跟他发生共鸣。我会觉得是那个共鸣的强度是其实远超于经由很多复杂过程就是酝酿出来的文学文学作品的。我觉得可以读，我就忍不住可以读其中几个。我我相信你们一定会有感受。吃下你的安利，对，完全会吃下这个安利的。我多读几个啊，就是你感受感受。<笑>呃，这个是任朝我他写的一首很长的诗，就把他公公司里面的各种人都写了一遍。他里面写了一个小宋，四句话。他说：“小宋心里有一只大鹏鸟在振翅，却无法飞向自己想要的高度。他把傲骨打碎，散落一地，笑眯眯地听着别人叫自己废物。
0: <笑>”嗯，<笑>好可爱。
2: 我觉得我们就可以暂时把，就是我们学到的种种东西放到一边，就是我们就赤裸的去看这些句子是不是有效果。再来，再来
1: 。今天随便一发，有首诗，我觉得我几乎可以背下来了。哎，啊、哦，你背，就是呃，一个女人哭了，另一个女人也哭了。我不知道她是谁，我不知道她是俄罗斯人还是乌克兰人。从字幕上看，是一位母亲，她的儿子去了战场。王继兵的
2: ，哦。正好你说的就是前面我只只说了，就是大家他们可能会写到日常生活，但是其实我们前面说的那种，可能我们之前会觉得只有知识分子会关心的国家大事，然后世界的难题，其实他们也都看到和感知到。其中我再念一个，就是夏荷，他是我们给他写了一个小小小描述，就是四十五岁街道办工作人员，居住在长沙宁乡，然后他写了一首诗，叫《一只鸟窝挂在树枝上》。大家听一听，他描述的其实是过往的生活和世界大事的一个一个交汇的时刻。他写：“下午从核酸检测点出来，天空毫无预兆，大滴大滴的雨点，泪流满面，无常的季节。我看见一只鸟窝挂在树枝上，劫后余生的站立。飞机从万米高空直坠，广西的天空没有一棵大树。”就是我读的那个汗毛都要竖起来，对
1: ，就是感觉有什么东西把你的心脏捏了一下
2: 。而且他完全把我们的生活就是总结出来，就是用很简单的句子。还有一个诗人叫河马，每天读诗，读是嗯独自的读。五十七岁，盲人按摩师，诗歌爱好者，居住于河南洛阳。然后这首诗是叫二零二二年十月十七周一蜻蜓。我读这首诗的后面这一部分，他写到：我倾听韩老师的头晕是哪一节颈椎出了问题？倾听王奶奶的手麻压的是尺神经还是桡神经？刘大爷的腰痛是在白天还是晚上？还是晨起加重？电梯里邻居大姐试探着询问：你眼睛看不见，整天乐呵呵，大包小包买吃的，人整天收拾的又漂亮。又干净。一天夜里，爸爸悄悄摸进我的梦里，喜滋滋的告诉我，他心目中的上帝正在写关于身残志坚者的论文。茫茫宇宙中，渺小的人类只是一粒沙子，一滴水，能延续几亿年到今天。我总结了两个字：适应，适应，还是适应。没有腿了，就学习用手去走路。没有了眼睛，就要学会去倾听。我觉得，反正这只是其中很小的一部分。然后，其实很多的其他的诗人写了他们和我们完全不同的生活，而且这种不同本身在任何意义上其实都没有所谓的高低之分，不是哪种生活好像更有思想的含量，哪种没有。所以，这个也就回到我今天一直的这个主题吧，就是前面那本书就。关于巴特的书，好像说的是，呃，面对那个痛苦，就是或者说你试图去辨析那个痛苦本身。但我觉得还有一个可能，更像是安慰的一个东西，就是我们可能得意识到，就回到我们熟悉的语言，回到我们能听懂的语言，其实是对我们自己很大的一种救赎，就是我们不把自己在缠绕在那些复杂抽象的事物当。当中，不管它是一个政治的口号，还是一个宏大的、普遍的梦想，就是我们回到特别具体的这种，呃，生活层面的时候，其实也是前面、嗯、珊珊说到的那个，就是其实我们更多的要表述的是我们直接的经验，而不是呃抽象的经验，或者说二手的经验。这个也是我后来的反思，就是为什么好像罗斯一直没有特别正面的去推荐过书，而是。总是要通过一个人或者一种生活或者一个职业来进入书的世界，其实也是因为这个原因，就是因为你不能默认，或者是就是书本身并不能作为一个前提而成立，而是说它到底是经过谁或者经过什么样的生活，有什么样的意义才能去做推荐，而不是一个就是一直自足的概念。而且另外就是在过去几年生活里面，其实我们更多的不是被。图书的世界，或者书里的那个知识的世界所,所打击的，我们其实是被直接经验所锻造的几年嘛。所以在这个过程里面，我也一直觉得，包括单独的很多工作，其实我们都是在处理这个直接的经验，或者很多的生命的现场。然后我们以这些，包括我们选题会讨论的时候，其实也希望以它为我们的坐标，而不是说文学史上谁重要谁不重要来作为坐标去讨论每一个题目嘛。所以其实是这个原因决定了我们读书的那个。那个角度和立场是是在 哪？ 而且我们要不断的回到这个立 场， 可能就是对很多呃我们觉得那种复杂性知识的某种某种消毒和和稀释。然后我是觉得这本书在这个意义上也有很大的一个提醒。而且说的更更远一 点， 就是也真的是意识 到， 其实要成为一个普通的 人， 然后说能说普通的话 语， 已经好像对于我们这种读过一点出来人来 讲， 变成一种很困难的事情。我觉得这个是很有意思的，就是在这本书里面，那个蒋樟柯老师说了，就是在封面上，我们把这句话用到封面上了，就说好像通过读这本书，有很多好的灵魂，出现在他眼前。可是我们想一想，什么是一个好的灵魂？我觉得可能真的不是一个说什么学富五车，然后可以滔滔不绝，正像我现在这样，不是这样的一个形象的。其、就、实、是、好的灵魂就只只要是如果你能比较完整的表达自己的生活，然后。如果你不能去，如果你不被允许或者不太可能去追求自己的理想的时候，但你至少可以把自己的理想完整地说出来。我觉得这样的时刻或者这样的人，其实就是一个好的灵魂。但有的时候我们对于好的灵魂、好的人、好的书的要求，我觉得都有一点偏颇和不正，就是都绕远了，而忘记了其实书也好，文学的世界也好，其实最后作用的都是一个人特别具体的一个生活，以及他在这个生活的。框架里面所能力所能及的一种选择，然后而且我们每个人被给定的那个生活原本的半径是不一样的嘛，所以或大或小，但是那个标准是一致的，就是你能不能进行自我表达，或者说你有没有一个相对自立的一个自我，我觉得这个才是从我们和书，当我们和书做交换的时候，我们应该可以从书当中得到的那个东西。然后我是觉得这些东西都在。一起来制作《快手诗集》这本书的过程里面，还是制作完了，然后重新以读者的身份重新去翻开这些诗人的创作的时候，其实得到的比我想象的要多得多，而且可能也是因为这种阅读经验，然后可以把前面我们聊的很多的事儿，也许可以可以串起来。其
0: 实刚开始我听说要做这本书，就就像你说的那种底层的那种标签嘛，嗯、呃，之后也应和了我。也一直在想的一个问题，就是文所谓文学和阶级吧，如果一定要简化，怎么来看？其实也可以有点类比，就文嗯文学和性别，文学和这种所谓的各种身份政治之间的关系。我是觉得第一个，呃，我反而觉得不能刻意的完全去抹杀掉那个东西。就你不能说他们和那些专业的文学者就是。完全一样的东西，对我觉得这个差认识到这个差异性，反而也是有很可贵的东西，因为正因为他们有这样不同的生活，是因为他们有生活的历练，就像我们收到张赛给我们发来的工厂的文章，就只有他才可以写出那些东西，所以他们其实是对这个文学世界的补充。呃， 也不能用补 充， 补充就好像把他们放在一个次要的位置了。就是他们是为文学世界发出了不同的声 音， 嗯， 这个差异性 是， 我没有看这本 书， 我都会被这个先吸 引， 让我愿意去看这 个， 但。认识完这差异性之后，你又能看到一些共通的东西。就像你说的，我们，嗯，其实到了最后，其实都是我们怎么用语言来描述我们的生活，描述我们的心灵。到这一层面，它又会进入一种一样的状态。就这个是没有高低之分的。就在我看来，可能我们可以用不同、差异、多样性这样的东西、这样的词语来理解，而不是以高低好坏这样的。层级性的东西来理解这
1: 样的文学创作，嗯，呃，因为刚刚吴奇讲到就是。呃，书的交换就是其实就类似于我们今天在这个场域里面，我们相互分享书，或者是我们跟我们自己的朋友在日常中我们读了什么书，我们一起进行交流。下面想要就是接着分享的一本书是我们即将要正在做呃已经下印，然后即将上市的一本书叫《同窗妈妈女儿共读书》，它是一位妈妈和女儿共同完成的书。呃、这位妈妈就是从事了很多年的文字工作者，然后女儿呢现在是在牛津大学读本科。然后这本书从她女儿从出生以后，他们就一起两个人在一起读了很多书。他们不是我们传统意义上就是那种教养和陪伴。她可能啊、呃，妈妈工作性质她可能很忙，然后她大块跟女儿陪伴的时间，其实就是他们在日常中读书交流这样子的。时间，然后他们是在女儿呃去念书的，去读本科，就是申请到了学校之后，然后中间有一大块空闲的时间，然后他们就重新来梳理他们过往十多年，然后读过的那些书，然后从中挑选了十多本，在一起来讨论分享。所以在《同窗》这本书里面，我们可以看到的是，不仅是有类似于灰姑娘、呃白雪公主，还有。小红帽这样子的一些童话，还有包括《西游记》这些，我们小时候都看过的，也有《陈思路，像张爱玲的《第二炉香》，还有《麦克白》，甚至还有《伊利亚特》，还有呃，就是安《安安提戈涅》这样子的一些呃，就是古希腊的一些经典名著吧。然后他其实他们两个的对话，其实你我我中间一度最开始在。嗯、呃，跟大家分享的时候，我会，嗯、呃，说我我我觉得他们两个不太像母女，我看不出就是中间他们两个的关系是我想象中女儿会有一种很天真的视角，妈妈可能会更成熟的去教育女儿，会有一些说教，完全没有这些。他们是一个非常平等的状态在交流书的内容。那可能是里面有一些东西是颠覆我们以往对童话故事的想象，比如说，呃，灰姑娘，那她可能。我们以前会觉得他们王子和灰姑娘之间他，他他就是是因为灰姑娘善良，所以他最后，呃，王子选择了灰姑娘。但可能女儿会提出的是，那如果灰姑娘当时没有穿那一身好看的衣服，或者是她没有，不是因为她长得好看，那王子怎么会选择她呢？那就是我们以为就是。或者是包括小时候我们看童话的时候，都会觉得童话传递的是一个真善美的价值观，但其实这些东西往往是被塑造的。我里面它有一句话，不有一段话，其实是说，就是这是妈妈桂枝说的，就是童话故事都带有性别，嗯、呃，成规的毛病，还有。商品也是，为什么小女孩便要穿粉红色，男孩要穿蓝色？蓝色。有时候我想，这到底是小女孩、小男孩本身自己的喜好，还是社会给小男孩和小女孩预设的条条框框？大家没有多想便接受了，没有人提出来，没有人质疑，东西又卖得很好，事情便这样下去了。就像，没有多少人会想想小红帽走歪路的动机一样。没有人提起，大家便没有想到，一代一代的小孩和家长都让这样的故事继续讲下去。所以他们两个的对话里面是带有很强的批判性。另外还可以看到，是他们在聊包法利夫人，在聊第二炉香的时候，你你会惊讶于两就是一对母女，他们。呃，两位女性之间可以大胆的聊情色文学，聊性，然后聊很多，聊衰老，聊容貌焦虑，就是很多女,女性的议题，也在他们两个对话之间展开。呃，回到最开始，我们在做这本书的时候，我们可能会觉得、就是，就是这不是一本可能做给大家看的文学启蒙的书，也不是一,一本。所谓的亲子育儿书，它其实就是让我们看到两个人可以坐下来，就是这样子平等的交流自己喜欢的书，在这个过程中也是我们了解自己，也是了解对方的一个怎么说路径吧
2: 。其实，其实刚才我前面说的，为什么今天这期节目的由头，其实也是来自于在编辑部在讨论《同窗》这本书的过程里面，就是就是桂枝，就是就这本书的作者之一，然后好像跟编辑们说的就是阅读真的很好。难道你们不再相信阅读有这么好吗？就是它是一个好的关系的基础，然后它可以是一个好的情感练习，然后它可以真的可以带来一种平等的交流，然后这种交流甚至在、呃、母女关系，其实开始珊珊也提到，母女关系当中也是可以被实践，而且被展现出来的。我觉得这个其实也是今天我们要围绕着书来讨论的一个一个起点。然后我们节目快到最后，珊珊还有什么书，赶紧跟我们再分享分享。肯定会抓紧时间推自己做的书。<笑>
0: 就<笑>只能说小地方那本。阿梅让，你
2: 们本来是想说。啊，说
0: 维塔那本书。哦，都可以都简短简短、啊，抓紧最后的时间，疯狂的再
2: 安利一波。
0: 对对对，所以维塔这本是正好也能在呼应之前讲的很多内容了。就一是有有提到瓦尔泽那个。就他的精神，他不是选择去了那个精神病院，但是他到底是正常人还是精神病人，其实要打个问号的。其实这本书，他就是一位巴西的人类学家，他来到了巴西的一个收容所，那个收容所里面，嗯、呃，收容的就都是被遗弃的人，这些遗弃的人大多数也就是那些所谓的精神病患，但其实对于这些，呃，所谓的病人，如果我们要用很后现代的语言来说，其实。这个正常和病都是说不清的，就就是这些病人最好的是能得到家庭的照护，但是他们都会被家庭和这个社会体系所抛弃，他们并不想负担这些人照顾这些人的工作，所以就会把他们送到这个叫维塔的地方。然后这个维塔的地方，呃，用其中里面他遇到的一个人，他说这是一座人类的垃圾场，就他们明明还是人，但是他们过的根本就不是人的生活，非常触目惊心的。然后这一位人类。学家他，嗯、呃，就找到了其中一位叫卡特里娜的女性，就她非常的特别，所以一下子就吸引了这位人类学家的注意力。这位女性她就是被家庭认为就有精神病嘛，然后她的丈夫就抛弃了她，她的孩子也远离她，然后她就来到了这一个地方，然后她她就说她觉得她吃那些药其实是一直在影响她的大脑，她怕自己把。很多事情都忘记了，所以他写下来，他就自己做了个词典。他会把他还能记得的很多的词语都写到那个上面，一个一个的词语，就像一首诗一样。就在那个人类学家看来，他就是首一首诗。所以就就像刚才说的，其实他所谓的诗，他就是不经意间产生，他不是特别刻意的说，我非得要写一个怎么样伟大的诗，我才能写出来。其实当你把自己的生命。袒露出来，可能她就是有很失意的瞬间。当然，最后的结局非常的悲伤了。这一位女性，她后来就是因为小脑萎缩去世了。然后这一位人类学家就是希望通过以这个女性为主线，然后她对整一个收容所这种收容机制的一个观察，对社会做出一定的批判嘛，就想让大家看到，就这群人到底过什么样的生活，而我们人类，我们。道貌岸然的说这些很人文主义的东西，为什么可以这样去对待这个人？这些人到底是如何被产生的？我们社会机制、我们的医疗机制、我们的经济体制、我们的不平等、我们的贫穷是怎么让有一些人变成了人类中的得等死的垃圾？就是这样一本书。然后还有一本想跟大家分享，抓紧时间，就是呃马上大家要看到的，我们做了蛮久的一本书，就是单独第一次做了一个漫画书，是我们。鼓个掌<笑>，是我们和那个 p a p 这一个嗯、呃、动画漫画工作室来合作出的一本书，嗯、呃，它是一一个漫画合集嘛。我们收录了十六位来自既有来自中国，也有来自法国、西班牙的嗯、呃、不同地方的独立漫画作者的作品。然后看他们的作品的时候，我就非常被触动，因为我不是一个经常看漫画人嘛。我曾经能看到的漫画其实就是。其实就是那些故事性非常强，呃，很吸引你注意的那种，比如说《名侦探柯南》那种啊，就讲一个凶杀案，哇哇的，那那样子的。我以为漫画就会长那样，但是看到这一本，我才知道，原来利用漫画这一种形式，原来是可以去承载这样的内容，或者是他们也更新了漫画这种形式，他们每个人的画风，每个人。讲的故事都非常的有个性，都非常的不同，而他们每个人其实都在讲述，就像舒米说小地方嘛。如果大家是螺丝的忠实听众，应该对这个小地方不陌生。就大家都是要回到自己心里的某个小地方，那可能是很具体的家乡，也有可能是很具体的啊、呃，也有可能是自己脑海中的一段回忆和童年玩伴的一次相处，或者是心里的某种情绪，他们就会去讲这些东西。他们。就是刚才像武七说的，他们把自己的生命历程展开来，这是他们创作所能具有的力量。虽然他们看起来篇幅不大，也不讲一些很高深的话，但是他们就这样很尽情的把自己的生命舒展开来，展开在你面前，你就会自然的，你的心灵和他的心灵会一起的开始震动。
2: 对，然后大家都抓紧时间给自己的工作。当然，工作让我们爆炸，但是其实工作也让我们觉得好像很牵挂似的
1: 。我最后想要分享的这本书是呃鲍德温的，叫《去山巅呼唤》，就是他的译者就是我们的主编吴奇。还<笑>有这本书，我、哦、我虽然还没有读完，但我想要来分享，是因为它里面讲的故事，我现在看的，我都不能够把整个故事跟该。说完，因为我不确定他是不是真的就是一个鲍德温非常自传的书，因为我看有的简介介绍说这本书他写了十二年，但真正来触动我的一个是呃有两个点，一方面是他让我看到的是一个就是黑人在那个时候他在美国社会一个真实的处境是多么的艰难，在历史里面或者是我们看到新闻里面，我们可能会接受到就是会用一句话就概括去了，就是说他们在那个时候是可能是从农奴。起来的，然后他们可能，呃，受歧视。但到小说里面，它其实是还原了一个大的一个社会场景，或者是说，它具体到一个人内心里面，他被歧视一个小孩儿，他在呃，在那个环境下，他感受到周围人对他的那些态度，就骂他，或者是不让他去有有些地方他可以去，有些地方他没办法去，或是有比如说图书馆他是可以去的，但是他不敢去。就是这种状态，他的内心感受是怎么样的？另外一个，其实是关于。呃，小孩子这一部分的内心的一个感受吧，我会觉得就是读这本书的时候，它其实是让我会想起很多。你你你会看到你你小时候受委屈，你会你会通过这个约翰的男孩，他小时候受委屈的那些场景，他跟他父亲的关系，然后你会想起你自己以前会可能会经历过的一些事情，包括它里面有很强的一个宗教性。那在信仰和爱之间，他在里面做。抉择，或者是说他，嗯，我觉得是很多是是产生疑问的一个过程。然后他是怎么来呃思考的？然后他的那个困境到底是什么？对我大概现在想的，现在读到的就这么多。对
2: 、就是，我们听说张芳老师那个读这个小说读到会会流眼泪，我就对。<笑>你对我来说也很奇妙吧？就是因为翻译的过程是一个非常痛苦的过程，包括要把它里面的人物关系要理清楚，而且就是它，首先它肯定是有很强的自传性在里面。就是因为我最近不是也在翻译它的本身的传记嘛，就是你有非常多具体的细节是完全可以对应的上的，但是它。做了一个重新的编织，包括邀请更多的人物，也许是他周围熟悉的或者他虚构的人物进来。那个，所以那个人物关系就不是那么容易解释，包括谁是谁的继父，然后谁是谁的远房亲戚，然后谁又和谁在一起等等，关系很很难描述。而且他又那个宗教性也是翻译上很难突破的一个一个障碍，不管是情感的障碍还是知识的障碍，对我们来说都还是挺有难度的。所以，我我不其实。拿不准，就是中文世界的读者会怎么样去进入这个小说？但我觉得就和我们今天聊其他所有的书很像吧。呃，我不知道这个是只是我们小团队读书的方式，就我们还是倾向于会拿自己的生命经验去跟书做比对和做交换的，或者是只有这个书在这个意义上产生了这个效用之后，我们才会比较受用，要不然它始终是在我们的外面，就是它始终不能被我们很好的。吸收和理解，我觉得鲍德温他自己的一生其实也是这样的一个过程，就是他从，他就没有上过大学，然后他就是在那样一个图书馆里面，他每天进去都很胆战心惊，然后他包括警察会会问他，然后甚至会会打他，这种也都写在那个小说里面了。但是他其实是用书的世界来发出他的抵抗和呐喊的，而且这种抵抗和呐喊在他逝世之后可以一直的持续。包括他也算是在美国的文学界里面，呃，前面我们说瓦尔泽，可能我的感觉是，我觉得他走得太前面了，就世界没有赶上他。然后，但是鲍德温是美国社会的进程赶上他了，所以让他在去世之后，在二十一世纪这前几十年里面，让他又成为很闪光的一个作者。然后，在新一轮的黑人民权运动里面，他好像又又重新被提起，重新出现，成了怎么样一个新的热潮，或者一个鲍德温式的复兴。我觉得这个也都是。生活一个具体的人的生命和世界的历史和文学的历史之间可能的另外一种景象，就它不不因你一个物理生命的终结而终结，它有很多别的可能性，或者身后的世界可以与之继续共存嘛。所以我觉得他的例子可能在这个意义上又又还挺正面的，就是他当时尽管付出了那么多的委屈和痛苦。都可想而知，作为一个一个孩子来讲，是多大的一个伤痛？但是他通过阅读也好，通过后面的书写，然后再用漫长的后面的历史来抵御前面的那个伤害，其实是抵御不了的。其实是你你能想象那种历史残酷历史对一个个人的伤害是非常剧烈和不可修复的。但是与此同时，他好像修复了很多别的人的伤疤。我觉得这个又是书的世界可能的。那个意义吧，所以我觉得今天聊这么多，一方面是暴露我们编辑部内部的工作的很多的方式和方法，第二方面的确很接近阅读，对我们来说就是不能舍弃的那部分。虽然我们工作很多，然后线头很杂乱，我们好像也没有特别系统的在读书，可是你说起来，不管只是翻过还是真的读完，其实还是能找到很多书本，然后构成我们跟今天世界。的这样的一个关系的，最后我也再分享一个掉书袋的话，这个是之前在读那个奥兹的《阿与海暗的故事》里面，我就一直记着的一个话，它其实是也可以总结今天的聊天嘛，就是描述我们和书、书和世界的关系。他说书是一条呃纤细的生命线，把我们的潜水艇系在外面的世界上。我我我最喜欢的是他说我们的潜水艇，就是我喜欢潜水艇这个意向，虽然不是因为我们之前用过这个意向，而是我是觉得好像嗯，前面不是珊珊说把个人的生命历程抛开，它不一定是一个特别柔软或者不起眼的存在的，就是一个人真实的生命历程的抛开，可能也是某种特别巨大的存在，就像不管是快手诗集里面的诗人的。剖析，还是说鲍德温啊、瓦尔泽，或者是你们提到的这些作家们，拿自己的生命抛给大家看，就是他背后可能蕴藏着很大的力量，就像一艘深海里的潜水艇，你其实你不知道他在里面发出什么样的轰鸣。所以，我们今天的节目就到这里结束了、啊嗯。如果你有任何建议或者提问，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们。在本期节目的评论区留 言， 我们将找机会回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧 紧》， 我是吴 奇， 欢迎大家在泛用型播客 App 和音频平台搜索订阅我们的节目。下期再见。